1: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，耳边的温暖。我是扣子。你不一定失过恋，但你一定失过业。好工作就像好对象，可偶遇不可强求；坏工作却像烂桃花，外人看着好不热闹，其中的血泪只有自己打落牙齿往肚里咽。每个人都会面临事业平颈期，遭遇公司信任危机。这时候究竟该如何潇洒的炒掉坏老板，如何帅气的踹飞烂工作，如何机智的度过失业期，如何狂拽酷炫屌炸天的开始在就业？莫慌，冷静，打开这本书，你就能找到最不靠谱的爆笑解答。这篇文章节选于豆瓣携手黄青椒的新书《失业这件小事》。书里以调侃幽默的态度谈了谈失业在家的二三事。在豆瓣，他如实评论自己：不靠谱影评人，非著名马自工，三俗电影从业者。人如其名，有点黄色，有点青春，像一只香蕉那样，既是水果又是菜。闲时解馋，饿时聊鸡，无他，唯实惠耳。已经很少逛豆瓣的我，不小心看到这篇文章，在公司同事的鄙视下拍大腿狂笑。这种事儿我会说吗？本着普惠大众的核心精神，现在让我们一起来看看关于东北室友老赵的奇葩家族成长史。作为一个没毕业就拎着包袱卷儿四处打游击换工作的南漂加北漂。走南闯北的这些年，我确实认识了不少形色各异的人类，并且本着物以类聚，人以群分的原则，这些人也都跟我一样，有着各种各样的有趣和不靠谱。而在这其中，按地域划分，东北人绝对是表示鲜明、气质独特、效果拔群的一个重要团体。这件事儿在我的朋友老赵身上显得尤为明显。在老赵之前，我对东北人最深刻的认识来自于以下几个方面：充斥北京理发店的穿紧身裤和花 T 恤的东北大哥，还有在房产公司门口或蹲或站，标配衬衫领带，胸前挂着塑胶小牌牌的中介。前者在积老成群的理发师团队中独树一帜的走野兽派路线，有烟叼烟，没烟叼牙签伸出手在你脑袋上糊弄两把，然后把手上剪刀操出砍刀的架势，昂着头撂下一句
0: ：“说吧，这头想咋整啊
1: ？”当下就想扑通一声双膝跪地，自己把头摘下来，双手奉上，说：“哎，大
0: 哥，你想咋整就咋整，小的不敢有意见啊。”
1: 后者则善于看人下菜，满大街追着本地老太太叫姐姐，没房的忽悠人买房，有房的忽悠人卖房。对于我们这种租房狗，则是眼神斜向下四十五度，满肚子里盘算着，无非是晚租早走，押金不退，以最次的房源换取最大化的中介费。手机每隔两分钟响一次，每次接起来都像日理万机
0: 。哎哎。差总差总，您上次那个单还定不定啊？哎，没没没，哪敢催您啊？咱俩什么关系啊，铁子、啊？不过这事儿吧，还得赶紧啊，后边二十来号人排着队，都得抢这房呢。好，好，好，行，行，行，我现在就开车过去
1: ，然后两腿夹紧电动小摩托，一起绝尘而去。鉴于我大东北人民似乎倾巢而出，将北京的理发业和中介业发展成了家族产业一样的存在，所以我对于在北京认识的唯两个东北人居然都不是上述职业的从业者这件事，表示出了十二分的惊讶。其中一个东北人是我的室友胡细腿。虽然他号称网站产品经理，但衣食住行哪一样都没透露出从事 IT 业的高智商极客精神，反而是每天回来肚皮一翻就开始看《康熙来了》，女人我最大，国光邦帮,帮帮忙，看到拍大腿狂笑。品味之低俗，让我在很长一段时间内都怀疑他包包里其实藏着一套中介制服，为了敷衍我，每天假装去 IT 公司上班，其实半路上就会找个犄角旮旯换上笔挺的白衬衫和黑色西装裤，跨上小电动满大街追着大妈跑。而另一个东北人就是老赵，老赵其实一开始是胡细腿的前前前前同事。后来虽然命运多舛，公司倒闭，但两个东北人的阶级友谊却就此保存下来，并且顺理成章地延续到了我这里。刚开始见到老赵的时候，我觉得他是一个脾气很好的人，白白圆圆的脸，小眼睛，整天笑嘻嘻的，言谈之间充斥着看春晚赵本山小品似的诙谐。但是后来事实告诉我，这个人绝不像。我想象的那么简单，一言以蔽之，从老赵这里，我才算真正的深入了解了东北人民这一华夏大地上的真战斗种族的音容笑貌。这个话题的第一次开启，源于胡细腿有一次告诉我。老赵，这个如今天天男装、头发削得比百分之八十的男明星都短的女汉子，小时候居然是个长发披肩、容貌俏丽的女孩当时我正翘着脚坐在对面吃烧烤，听到这句话差点没喷他们一脸鸡翅膀。老赵表情稍显郁闷
0: ，这个不能怪我、啊，都是我家里教坏了。你知道我小时候过生日，我老叔给我送什么礼物不？纸虎。就是四个铁圈连一起套在手指头上，一拳就能殴出血的那种东西。你说他给小姑娘送礼物，送个头花卡子，送什么不好啊？麻蛋
1: ！话音未落，我的笑声已经响彻夜空，越发嘹亮。当下我连串儿都不想吃了。老赵淡定地喝了一口可乐
0: 。哎，我到底还算个好学生，大事没出过，也就打伤过几次，出了点血。不过这些事吧，也不能怪我。都是别人不对，我算是替天行道去的
1: 。为了证明自己的替天行道，老赵首先给我们讲了关于他表弟的故事。鉴于这个故事三观极其不正，而且涉嫌虐待儿童，所以内心里住着一位圣母的同学，请直接下拉进度条跳,跳过这个故事。好了，老赵现在开始讲了，那是一个。暴风雪肆虐的除夕夜晚，天色如浓墨一般笼罩，呼啸的寒风席卷,卷了大沈阳，每一寸裸露的土地带走了寒号鸟凄厉的悲啼。Winter is coming。不过这些都不关老赵什么事。同一时间，他正在暖气十足的姥姥家嗑着瓜子看着春晚。世界和平，人生幸福，岁月静好，现世安稳。但是怎么说呢？这个世界的设定就是不存在纯粹的幸福，就像不存在纯粹的痛苦一样。过年的团聚意味着老赵将要面临我们同样面临过无数次的可怕命题：亲戚家的小孩，或者用学术上的名词称呼他为“熊孩子”。老赵家的熊孩子不是一般的熊孩子，三代单传带伴的，简直就是族谱里的大熊猫。但是老赵明显对大熊猫调皮捣蛋似的卖萌没有什么好感。于是，当这位熊孩子舞刀弄棒四处撒欢最后终于拿着一根棍儿吧唧一声敲在老赵背上时，战斗种族的小宇宙瞬间就爆发了。
0: 我叫你闹，我叫你闹，我叫你闹，我叫你闹
1: 。当然，以上对话是经过我自行打过马赛克的和谐版本。不过接下来的事情才是重点，因为老赵一把拎起他们家的熊猫孩子，扔到角落里，连敲带打的，活活虐了半小时。被揍成真熊猫的孩子当然不干了，挨完打哭哭啼啼的跑出去找大人，第一个撞见的就是老赵他爸。据说老赵他爸当时叼着一根烟卷一把拦住熊孩子：“咋的啦？大过年哭啥呀？”老赵紧跟着后面出来，他刚刚拿棍敲我
0: ，我削了他一顿
1: 。按照常理说，老赵爸爸这个时候就应该维护弱者，打击列强，主持公道，充当正义的小超人了吧？但是老赵爸爸却是这样回答的
0: ：“该，活该。”
1: 顺手又敲打了熊孩子两下。那一年熊孩子才五岁，老赵十二，老赵他爸三十七。在这个惨无人道的事故啊，不对，故事说完之后，我嘹亮的笑声马上止住了，因为我很快意识到老赵是个多么危险的人物，而且关键是这么危险的人物还有这么危险的爸，简直是生化武器一样的存在。而老赵接下来的事故，哦不对，故事，也再一次验证了我的这一观点。老赵说，他本人在学校里非常飘逸，学习又好，长得又清秀，还善于动手，平时最讲文明礼貌，打人之前都要先问对方意见
0: 。我分分钟砍死你，你信不？就打你丫的，怎么地吧？下次见着我绕着走
1: ，知道不？这样鹤立鸡群的好同学，难免被老师嫉妒。有时候没犯什么具体的事儿，要被拎出来说一顿，被骂什么扰乱课堂秩序、乱搞学生小群体等等，是无法避免的。但是老赵是谁呀？替天行道啊！士可杀不可辱啊！怎么能背负这种莫名的指责呢？于是老赵回家去，把这件事用他本人的话。绝对没有添油加醋，只是实事求是地跟他爸说了一遍。然后老赵他爸是这样回答的
0: ：“呃，需要你老爹我找人打他一顿不
1: ？”老赵想了想，从怀里掏出一张纸
0: ：“这是他家地址，这是他家电话，这人大概长这样
1: 。”第二天，老师照常来学校上课，只是腿有点瘸，动不动就呲牙咧嘴的。当然，他再也没有找过老赵的麻烦。如果说光有这样一个爸还不足以衬托出老赵的危险，那么让我们再来认一下老赵他爸的亲弟弟，老赵的老叔，也就是那个过生日给童年老赵送铁纸虎、寄予战斗种族传承厚望的那名男子。用老赵本人的话来说，如果他爸算流氓，他叔就是流氓的三点零版本。具体表现出就是他爸征服老师还要靠拳头，他叔则不是。有一年老赵实在太皮，家长会已经不敢叫他爸去开，怕他发起火来学习教室，只好叫老叔出面撑场。当天老赵他叔迟到了几分钟，但显然人家不 care 这回事儿，因为他还是插着口袋慢悠悠地躲进了教室。然后当着全班同学和家长老师的面儿，慢悠悠地从烧炭的暖气炉子里抽出一根通红发亮的拔火棍儿，呲的一声凑过去点着了嘴角的烟，然后就着同样的姿势，慢悠悠地举着棍子冲老师扬了扬。
0: 嘿、hey, ，俺家小赵最近表现咋样啊
1: ？那是老赵收获表扬最多的一次家长会。不过老赵他弟就没有这么幸运了，分分钟走错人生道路，爬错知识树。老赵说，他们家品学兼优这件事儿是有优良传统的，他弟就是一个真品学兼优的好孩子，读书认真，生活自律，写作业不用催，上学不用叫，在他叔全家的“读书无用论”劝导下，简直是一股清流。但是这样一个弟弟，有一次经过不懈努力，终于考了个满分回家。老赵他叔、他婶儿、他奶，全家人围着他，热情洋溢地开展了如下对话
0: ：“你说你啊，没用就算了
1: ，小小年纪、啊、还
0: 学会撒谎了。”“对呀、啊，撒谎也不会挑个真点儿的撒。”“你说你都能考满分，这话说出去谁信呀、啊
1: ？”“对呀、啊。”打架都打不过你姐，还满分呢？老赵他弟年纪尚幼，哪见过这种架势？惨兮兮地哭了半天，终于想起来自己还握着重要物证，赶紧从书包里把满分考卷掏了出来。老赵他叔、他婶他奶全看了一圈面部表情变得更加凝重
0: 。怎么办？这小子肯定
1: 是抄来的，这事不成。得赶紧给老师打个电话去。事情以老赵他弟的班主任大半夜的睡得口水横流，突然接了通电话，解释半天，连说带劝，终于洗脱了孩子的嫌疑收场。但从那以后，老赵他弟似乎终于明白过来，在这个家里，读书好不是最重要的，能打才是。从此以后，老赵的学校里。又一枚新晋小霸王诞生，跟着老赵一起横行乡里，打遍天下无敌手。当然，这是后话。所以，对于老赵他弟能平平安安、人格健全地活到今天，我只能感叹人类这一物种的坚韧与强大。至于一边忙着给各种人开瓢，一边还真的品学兼优，并且最后。还成为一名平面设计师的老赵本人，我等非跪地膜拜不足以表达自己的崇敬之情。上礼拜饭局，胡细腿点评起老赵的家族意识，推荐他说：“你去看一部电影，叫做《亚当斯一家》，基本上就是拍你们家歪掉的三观。”老赵看了之后沉思良久，最后说：“嗯
0: ，是挺像的。”比如说，我小时候看《还珠格格》，只哭过一次，就是容嬷嬷被打的那一次。
1: 感谢本片原作者黄青椒，本期编辑曼曼，主播扣子、焦大、木一、小恩，后期小妮子。我们下期再见。不不能和你分手不
0: 能和你分手。的的的温柔是我今生最大生太阳再上的时候。就不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。当我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾。